0: Je propose de passer à la table ronde et je vous prie d'accueillir nos invités, euh, Pascal Durand, député européen, <rire> Antoine Frérot, président de Veolia, Antoine Laurent, président, responsable du plaidoyer de Reclaim Finance, Et euh, last but not least, Nathalie Layani, donc présidente du FIR. Oh. Denis Terrien indiquait euh, dans son, son introduction que les entreprises peuvent beaucoup euh, sur les enjeux de durabilité. Euh, donc maintenant, je vais vous laisser la parole et merci Patrick d'animer cette table ronde pour voir dans quelle mesure effectivement les entreprises vont pouvoir beaucoup face à l'urgence des transitions. Merci.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir, et merci infiniment, euh, Denis, d'avoir euh, ta place due devant, <rire> d'avoir tracé avec sincérité, avec sincérité et précision euh, les positions euh, de la communauté des administrateurs en France, euh, qui traite ces débats. Ils euh, travaillent beaucoup. Hein, se posent toutes les questions que tu as abordées et débouche aujourd'hui non pas sur des euh, je dirais c'est pas des positions figées sur des sur des dynamiques sur des, des réflexions je conseille à tout le monde d'aller à la journée annuelle des administrateurs que, que, que tu animes de gens, et où on voit qu'il y a euh, une capacité à prendre en compte tout ce que tu as euh, donné et c'est ça qui est intéressant en, en réalité c'est cette plongée des débats d'administrateurs au cœur de la, au cœur de la société donc de témoigner que à travers ton exposé qu'elle existe et on va demander à nos intervenants de, de réagir par rapport à ça puisque en fait euh, aujourd'hui euh, vous donnez le là et en matière de gouvernance à part, enfin, il y a le, le, le comité FEPMEDEF euh, mais euh, on est en dans France dans un, qui est un, dans un cadre d'autorégulation et finalement c'est à travers euh, les positions de l'IFA comme tu le fais aujourd'hui en faisant l'effort d'en discuter avec l'extérieur, que les choses s'ajustent, et ça je crois que c'est un vrai progrès euh, dans, dans, dans le moment, l'autorégulation euh, n'est pas forcément le, le, le bon mode bon ça, euh, je dirais que toutes les places ont leur euh, tradition euh, je pense qu'on pourra peut-être peut revenir là-dessus alors, euh, donc merci à vous, euh, dans, dans, dans l'ordre Pascal, qui achève un, un mandat qui a été sacrément nourri, important je crois que jamais l'Union européenne n'a sorti autant de textes lourds et, et, et vraiment de textes de, de rupture aussi sur la prise en compte à travers le Green Deal euh, des enjeux euh, au sens large euh, de transition euh, pour nos sociétés, notre économie. Euh, merci beaucoup Antoine Frérot, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous êtes au premier plan sur ces questions, vous les avez animées de, de, de longue date et notamment à l'Institut de l'Entreprise et, et autres, et il est vrai que lors de votre Assemblée Générale, sur laquelle vous vous êtes expliqué, on a pu vous, vous entendre pas mal, vous avez vécu directement cette discussion sur la position des parties prenantes, le rôle du Conseil, de l'AG, et on est très intéressé à, à vous entendre pour voir comment tout ceci peut euh, continuer d'évoluer positivement. Je vous remercie infiniment, on dû vous saluer d'abord, pardon, Nathalie. Euh, vous représentez donc euh, le Forum pour l'investissement responsable qui est une, une des premières communautés en France euh, historique sur ces questions. Puisqu'elle réunit euh, les investisseurs euh, engagés, l'ISR, euh, de manière très large, il n'y a pas que les financiers, euh, vous êtes ouvert à, à l'association multipartie prenante. Vous portez euh, cette présence de l'ISR dans la vie financière et économique, laquelle, et vous interviendrez là-dessus avec l'actualité qu'on connaît, laquelle est aujourd'hui quand même, euh, après un moment de, de, de croissance intéressant, très bousculée. On a beaucoup de remises en cause, il n'y a pas que le CERN Climate qui est un de vos sujets sur lequel je pense que vous direz un mot, mais... Puisque, plus qu'un
2: mot apparemment.
1: Un mot, deux, un mot ou deux comme vous le souhaitez, puisqu'en plus il est en discussion à l'Assemblée nationale en, en ce moment, donc c'est intéressant de vous entendre là-dessus, mais euh, parce qu'il euh, y a euh, aussi énormément d'éléments sur la place de l'investissement responsable dans, dans notre économie euh, qui euh, aujourd'hui ont tendance peut-être à être remis en cause. Je pense au label ISR, je pense à beaucoup de choses que vous aborderez. Et puis, en tout merci beaucoup. Last but not least. Hein Donc, vous représentez, avec le travail que, que, que vous faites, avec Lucie Pinson, avec Lem Finance, vous représentez un, vraiment une ONG qui est très sérieuse sur ces questions, qui les aborde avec, avec rigueur, euh, qui fait un travail vraiment technique, sur ce qui se passe, sur l'observation et qui en sortent des propositions euh, qui bousculent, qui dérangent certes, mais euh, je suis persuadé que si vous ne faisiez pas euh, ce travail d'observation euh, euh, très, très stimulant euh, on bougerait autant donc, merci, je dirais, de, de, nous, de nous stimuler. Alors, pour rentrer dans, dans, dans la discussion, je propose à, à, ch à chacun d'entre vous, euh, d'une certaine manière, de, de, de reprendre un peu dans cette problématique de gouvernance qui nous intéresse au plus haut point, parce que, comme le disait Arnaud, en fait, c'est à la fois le plafond de verre dans la dynamique actuelle de la durabilité en France qui est forte, qui est très forte. Je ne ferai pas simplement allusion au travail... de. Pouvoir public sur la planification, bien au-delà de ça, qui est forte, qui est forte dans la société, euh, mais euh, qui pour autant euh, a du mal parfois. Il euh, y a de la conflictualité ou ou de l'OMERTA, à, à traiter des sujets euh, dont on voit bien, euh, qu'il faut, sur lesquels il faut s'entendre, il faut s'entendre sur euh, leur, leur euh, traitement progressif, euh, raisonnable, équilibré euh, ou euh, indispensable, et notamment euh, sur, euh, je, pour, les, pour les citer, euh, je au travers de, de ce qui est demandé au conseil d'administration euh, de Nice, c'est... Euh, un, Est-ce que vraiment les stratégies climat sont prises en compte dans, dans, dans les conseils aujourd'hui, à un point tel que cela modifie les décisions fondamentales Est-ce que cette question du, du, du partage de la valeur qui est nécessaire à une rémunération de la transition et de la société euh, au, au vu de ce qui est donné aux autres partis, dont l'actionnaire, euh, dont on voit bien dans toutes les études et partout, euh, au point même que la plupart des gouvernements occidentaux veulent légiférer sur la question des rachats d'actions euh, ou des superprofits, etc., dont on voit bien qu'elle n'est absolument pas satisfaisante dans ces tendances récentes, et au euh, regard de, 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 de l'inflation ou de la question des, des niveaux de salaire. Trois, euh, sur euh, la question de la vigilance, c'est-à-dire de, de l'intégration dans la chaîne de valeur de, tous les, de toutes les composantes d'un développement durable qu'on fait au, au DD qui est en discussion à Bruxelles est un texte dont nous parlera Pascal Durand et qui est probablement là vraiment le curseur d'un basculement de modèle, si on va jusqu'au bout, on l'espère, avec une vision extraterritoriale pour qu'on ne vienne pas pénaliser la compétitivité européenne, mais... Euh, à ce stade-là, ce serait, avec en arrière le texte français, ce serait quelque chose d'important. Pour autant que les organisations professionnelles ne s'abordent pas effectivement cette évolution qui peut se faire, du reste, d'une manière raisonnable. On a la question. Vous l'avez abordée, Denis. On voudrait que nos intervenants reviennent dessus sur. Les, 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 qui représente les parties prenantes dans le Conseil Est-ce que ce sont les administrateurs indépendants plus compétents que d'autres Est-ce que ce sont les salariés Etc. Et puis, le travail en tant que tel, il n'y a pas, et on travaille nous en termes de normatif, il n'y a pas aujourd'hui dans les codes de bonne gouvernance, cette dimension de durabilité que nous n'avions pas traité jusqu'au bout dans le rapport IFA que tu as mentionné, Danny, et qui devrait, comme la stratégie s'est mise en place dans les missions du Conseil, qui devrait assez vite, devenir une des, un des, des missions euh, des, des, des conseils. Voilà, donc je vous propose de, de, de faire ceci à, à chacun, peut-être, euh, si ça vous convient, en cinq bonnes minutes, euh, pour on est deux, deux temps de parole et puis un temps de conclusion, euh, à la fois de réagir à ce qu'a dit l'hérité, de nous dire comment vous avez ressenti cette position de place euh, qu'a traduit le président de l'IFA et puis euh, comment sur ces points d'actualité que j'ai évoqués en prenant ceux qui vous intéressent euh, vous, euh, vous considérez qu'on peut aujourd'hui progresser, faire bouger un peu les lignes aujourd'hui dans l'intérêt à la fois de la société hein, de la performance de, 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 de nos entreprises les deux, les deux étant liés et euh, d'une vision de l'avenir qui, évidemment, n'est pas dissociable de la, de la gestion de nos, de, de nos grands enjeux de ressources et, et planétaires et euh, de justice. Voilà, si ça vous convient, on peut partir sur cette première, euh, cette première phase. Et euh, j'ai envie de demander, pour commencer, à Nathalie Layani, au nom du FIR, euh, de nous dire, avec votre, votre position un petit peu ancienne, historique et, et d'observateur engagé sur l'investissement responsable, comment vous, vous prenez ces sujets Merci.
2: Bonsoir à tous, je suis ravie d'intervenir ici et de, de débattre avec vous. Un mot quand même sur le FIR, parce que c est, c est, ça n'est pas une association, euh, je ne sais pas, de... de d'affreux, activistes, <rire> écolo de, de l'investissement responsable. C'est une association qui réunit non, non. plusieurs... Non, non, mais je, je, <rire> je mets les pieds dans le plat, comme ça c'est dit. C'est une association qui réunit des investisseurs qui se sont engagés de longue date, en effet, sur les questions d'investissement responsable. Et dedans, vous avez Mirova, Amundi, BNP... Euh, qui d'autres Rothschild, euh, la Banque Postale Asset Management, euh, bref des, des investisseurs de la place de Paris euh, qui ressemblent certainement euh, à tous les investisseurs que vous connaissez euh, ce sont euh, des investisseurs qui bien sûr militent pour utiliser leur rôle d'actionnaire et leur rôle d'investisseur pour transformer le business model des entreprises à la, afin que celle-ci euh, eh évolue dans un monde euh, durable. Nous considérons qu'en effet, les entreprises ont une part importante euh, à jouer, hein, une responsabilité en termes de durabilité. C'est évident et ça a été redit dans le cadre de la planification écologique. Hein, 50% de la responsabilité relève quand même des entreprises. Donc évidemment, euh, ce que nous portons, c'est faire en sorte que par notre rôle d'actionnaire, nous puissions faire levier sur les entreprises. Mais je dirais que ce qui est porté par cette association qui est multipartie prenante, encore une fois, c'est-à-dire qu'on travaille avec les syndicats, les ONG et, et les chercheurs sur ces sujets, c'est aussi un intérêt bien compris. Et je ne vais pas vous refaire le discours de Marc Carnet en 2015, mais si nous, en tant qu'investisseurs, nous nous intéressons, nous nous engageons sur ces questions... De responsabilité, c'est parce que nous considérons que euh, investir dans des entreprises qui n'intègrent pas les limites planétaires et le plancher social, donc tous les enjeux de soutenabilité, c'est investir dans des entreprises qui sont risquées, qui comportent pour certaines un risque de stranded assets, mais mais qui euh, euh, peuvent aussi entraîner un risque de rentabilité, puisque toutes les études le montrent. Et je vous invite à lire. Euh, les études qui ont été primées par le FIR sur le rapport entre rentabilité et performance, et performance ESG, les deux sont désormais corrélées, et notamment dans des scénarios à 2030. Donc c'est un intérêt bien compris de la part de ces investisseurs que de défendre à la fois un label ISR exigeant, et si vous voulez, je reviendrai sur ce sujet, et de défendre l'idée que euh, les actionnaires, tous les actionnaires, doivent pouvoir se prononcer sur la stratégie environnementale des entreprises, à commencer par la stratégie climat. Le débat qui a émergé entre nous, et merci pour votre intervention, monsieur Terrien, euh, est celui de quelle est la responsabilité de l'Assemblée Générale versus celle du Conseil d'administration, et finalement, est-ce que aussi l'Assemblée Générale peut euh, émettre un avis et voter sur la stratégie ESG, mais avant tout climatique de l'entreprise. Est-ce que c'est son rôle je pense, je, je, je pense que vous l'avez très bien démontré. Il est évident que la gouvernance, dans ce monde de risques multiples, doit s'intéresser et doit piloter les impacts ESG de l'entreprise. On est tous d'accord là-dessus. Et donc évidemment que le conseil d'administration doit faire entrer dans ses matrices d'analyse et dans ses matrices stratégiques des indicateurs ESG, des indicateurs d'impact et les piloter comme il pilote la stratégie et les, et les trajectoires financières de l'entreprise. Euh, mais pour un investisseur, comme je l'ai dit, c'est aussi euh, absolument essentiel de pouvoir maîtriser le risque des entreprises dans lesquelles il investit et le risque extra-financier des entreprises dans lesquelles il investit. Et donc, il est légitime pour un investisseur de pouvoir se prononcer sur euh, la stratégie climat des entreprises. Et donc, j'irai vite et je, je répondrai à vos questions, mais c'est la raison pour laquelle euh, le FIR a défendu l'idée que tous les trois ans, les, entre les grandes entreprises cotées devaient présenter à leurs actionnaires dans une démocratie actionnariale bien comprise, euh, leur stratégie, non pas pour les sanctionner, non pas pour les juger, mais simplement pour euh, bah, les inciter d'abord à converger vers ces, ces modèles euh, qui, sont, euh, qui, qui intègrent les limites planétaires et qui justement réduisent le risque environnemental, euh, et pour pouvoir émettre un avis qui... On aimerait qu'il puisse être pris en compte par la gouvernance de l'entreprise, mais qu'il serait consultatif. Donc comprenons-nous bien, la position du FIR, c'est un vote tous les trois ans sur la stratégie, avec la possibilité chaque année de voir où en est l'entreprise sur son alignement. Euh, et puis. Euh c'est ensuite à la, à la, au conseil d'administration de l'entreprise de, de, de l'intégrer. Je finis là-dessus. L'amendement qui a été déposé par Alexandre Rollroyd sur le sujet a été adopté à l'Assemblée nationale. Donc ça n'est pas que la position du FIR. Hein. C'est désormais euh, la position d'une majorité des députés qui représentent aujourd'hui les Français. Euh, et ça va passer en commission mixte paritaire euh, le 8 ou le 9 octobre donc verdict dans quelques jours
1: Alors, si ça va jusqu'au bout j'aimerais quand même dans un prochain euh, tour que vous puissiez quand même répondre aussi après euh, avoir rappelé le rôle euh, fondamental des investisseurs responsables quand même sur euh, aussi leur remise en cause actuelle euh, on a aujourd'hui euh, une situation de la finance durable qui est quand même sur le grill euh, qui pose problème à travers une multiplication des outils USG très contestés, contestables et en situation aujourd'hui euh, qui ne sont plus satisfaisantes, euh, que l'Europe, Pascal qu'à le dire un mot, va reprendre à travers la nouvelle SDR euh, quand même prochainement, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas, article 8, article 9, tout ça est quand même assez pagailleux, vous en conviendrez. Et donc, euh, voilà, j'aimerais aussi que vous nous disiez comment vous allez prendre votre part aussi à, à, à ceci. Peut-être pas, pas, Pascal, maintenant, euh, l'Europe a essayé... Non, non, vous le venez vous vous vous
0: dessus. Voilà. Parce que voilà.
1: Je veux qu'il y ait du rythme et, et des échanges entre nous. Euh, Pascal, vous avez tenté donc de cadrer la gouvernance durable au début de votre mandat. Euh, on arrive aujourd'hui à un bilan qui reste intéressant, euh, pas gentil. forcément totalement <rire> satisfaisant à vos yeux. Je vous laisse... Euh, on est, non,
3: mais merci beaucoup, Patrick. D'abord, je voudrais quand même remercier Denis Terrien d'avoir dit que de toutes les institutions, même si c'est faible, c'est quand même l'institution européenne qui recueille le plus de, de taux de confiance. Donc, c'est une, une bonne. Après les entreprises. Non, non, mais là, je, je parlais des institutions. Je parlais des institutions. Mais. mais alors, je, alors, si c'est le cas, alors, ça me va très bien. Ça me va très, très bien. Parce qu'en fait, ça, ça me permet en fait, de revenir à quelque chose qui me semble essentiel et qui est le point de départ de l'état de la législation dans lequel on arrive. On a parlé des limites planétaires, on a parlé de la disparition de la biodiversité, du dérèglement climatique, etc., qui sont des réalités objectives auxquelles le monde, dans sa totalité, se trouve confronté. Et dans le monde, il y a les entreprises qui, évidemment, ont une part majeure. Moi, j'ai été élevé, euh, je vais dire juridiquement, dans ma fac de droit, euh, on m'avait appris qu'une entreprise, d'abord c'est un contrat, c'est un contrat que des, que des gens décidaient de faire entre eux pour partager les bénéfices et les pertes. Et c'était ça le rôle de l'entreprise, c'était un contrat et un contrat qui avait vocation à faire ses bénéfices et ses pertes. Si je reviens, ça paraît quand même un peu ringard de revenir au droit romain, je suis vieux mais pas à ce point-là, mais la réalité, c'est qu'à l'époque on pensait que le bien, l'intérêt général était entre les mains de l'État ou des collectivités, des institutions politiques au sens noble, large, à l'époque, vues comme telles. Et on s'est aperçu. Et c'est là où il y, y a un vrai bouleversement. Et c'est pour ça que je vous rejoins tout à fait. Et que c'est peut-être ça qui explique le fait qu'on est maintenant obligé de légiférer aussi sur les questions de l'extra-financier. C'est que l'État a compris, les États ont compris, que seuls, ils n'arriveraient à rien ils peuvent faire effectivement l'accord de Paris, qui est très important, qui donne des, des capes, des objectifs, ce qui est quand même le rôle des politiques. Heureusement qu'ils se saisissent d'objectifs d'intérêt généraux. Mais ils ont compris que sans la participation de l'ensemble des parties prenantes, et donc évidemment d'abord au premier chef des entreprises, rien ne sera possible. C'est-à-dire qu'aucun objectif ne sera atteint. Et c'est ça la grande, dire, la grande nouveauté. C'est qu'on demande aux entreprises maintenant de participer à un intérêt général, à un intérêt, à un bien commun. Ce qui n'est pas, au départ, bien sûr, certaines entreprises participaient déjà, je ne fais pas du tout le procès de l'entreprise. Ceux qui me connaissent savent que je ne l'ai jamais fait, bien au contraire. Mais pour autant, maintenant, on leur donne un rôle. C'est-à-dire que l'accord de Paris, moi, en tant qu'avocat, j'aurais dit il y a dix ans, mais l'accord de Paris, ça ne concerne pas les entreprises. Ce sont des objectifs étatiques, à l'état de se démerder pour les mettre en œuvre. Et là, maintenant, on est dans une, dire, dans une logique de main dans la main, avec, effectivement, les entreprises et d'autres parties prenantes. Et donc, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été dans la logique de la CSRD. Nathalie l'a un peu évoqué, pour aller vraiment à la serre très très vite. On arrive à une convergence. Un, il y a les limites planétaires dont vous avez parlé, c'est un mur, mais c'est un mur dans lequel, maintenant, tout le monde, il y a quelques critiques, et globalement, mais entre Copenhague et Paris, on voit bien que... Il y a eu un, un, une prise de conscience très très large. Donc il y a les réalités planétaires. Deux, il y a les investisseurs qui en avaient assez de voir des normes et des standards extra-financières qui étaient au mieux la foire à la saucisse, le pire la loi de la jambe. C'est-à-dire qu'en gros, chacun faisait ce qu'il voulait. Les entreprises vertueuses donnaient des vraies informations, les voyous donner des fausses informations, et ceux qui n'avaient pas vraiment envie, ils donnaient rien, ou vraiment ce qu'ils avaient envie de donner, et pas le reste. Ça, c'était insupportable pour les investisseurs, et il fallait arriver à la même rigueur sur les questions extra-financières. L'absence d'arbitraire, qui est quand même cher à toutes les entreprises, une concurrence saine, c'était la deuxième raison. Et la dernière, et je terminerai là-dessus, j'espère que je ne suis pas trop trop long, la, la, la dernière, c'était effectivement le fait de rentrer, alors le terme a été évoqué, celui d'une démocratie au XXIe siècle et d'une démocratie d'entreprise modifiée. Il n'y a pas que la démocratie des politiques, la, 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 la perte de confiance que vous évoquiez, elle risque d'arriver de, demain aussi sur les entreprises. Peut-être pour le moment, le pourcentage est meilleur et c'est tant mieux. Mais la, la perte de confiance des politiques, ce n'est pas sur leur incompétence. Parce que finalement, ils sont ni plus ni moins incompétents qu'avant. Mais c'est sur le fait qu'il y a une perte de confiance de la société sur la prise en compte de l'intérêt général et du, du, du bien commun. Et donc, il faut que les entreprises entrent dans cette nouvelle logique. Et ça, ça passe par une nouvelle démocratie un nouveau lien avec les parties prenantes. Vous parliez de l'expertise dans les conseils d'administration. C'est très bien que les et les administrateurs se forment, et j'en suis très très heureux. Moi, je me bats d'ailleurs pour que les avocats et le barreau fassent le même travail. Mais pour autant, autant l'expertise, elle vient aussi des ingénieurs. Un plan de transition climatique, c'est un boulot d'ingénieur. C'est vraiment quelque chose de spécifique. La question de biodiversité, etc., il faut une expertise spécifique. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est non pas de prendre le pouvoir aux administrateurs, m'intéresse pas, mais que vous arriviez à intégrer une expertise et ça, ça passe par un autre rapport avec les parties prenantes, je ne sais pas sous quelle forme parce que ça, ce n'est pas aux législateurs de tout décider mais il faut changer les rapports avec les parties prenantes et il faut les intégrer dans le processus des Voilà, alors, ça me paraît euh, très très important
4: et, et, et sur, euh, et ah, sur voilà. le rôle de, de l'Assemblée Générale et du CEIN alors, alors moi, si on, donne...
3: si on avait alors juste, si on avait des rapports objectifs moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit débattu, mais dans un, dans un cadre informatif, mais que l'actionnaire puisse être informé par, pourquoi pas, des experts indépendants, exactement comme on peut l'avoir pour les, les, les comités d'établissement, comme on peut avoir On peut avoir des informations qui sont données et qui puissent être débattues dans le cadre d'une assemblée générale. Alors, Moi, ça me, ça ne me avant de, pas. Avant de
1: donner la parole sur ce point à Antoine Frérot, qui va nous dire. Est-ce que aujourd'hui vraiment vous avez le sentiment, euh, Monsieur frérot que les, les parties prenantes de, de Veolia euh, sont bien suffisamment prises en compte dans les travaux de votre Conseil euh, Vous n'échapperez pas, Pascal, à ma relance tout à l'heure, car vous ne nous avez pas dit, quand même, pourquoi vous n'avez pas pu agir autant que vous le souhaitiez au début de votre mandat sur la gouvernance durable, car c'est quand même une spécificité qui, dans le scope des réformes de l'Union, euh, est aujourd'hui assente. Je tiens à, ma, à, à mon questionnement et je vous laisse Antoine parler de votre situation. Bien,
4: bonjour situation. à toutes et à tous et merci de votre invitation. Je vais commencer par réagir sur cette position sur le rôle des assemblées générales et donc des actionnaires, et notamment sur le Céine. Je pense que mes deux voisins sont naïfs. D'une naïveté sidérante. <rire> Une entreprise, dont on le sait tous, elle a de multiples parties prenantes. Et ses performances elles ne sont pas unidimensionnelles. Ce n'est pas seulement la performance financière. D'ailleurs, M. Terrien, euh, ce n'est pas seulement l'intégrité de l'information financière qu'on attend du Conseil. C'est l'intégrité de l'information euh, multisectorielle. Et, et, et extra-financière aussi. Mais du coup, euh, l'une de ces parties prenantes, les actionnaires ont été représentés en Assemblée Générale ont déjà beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. Et depuis 40 ans d'économie euh, actionnariale ou financière. Euh, elles ont plus de pouvoir que les autres parties prenantes. Comment peut-on imaginer qu'en laissant dans la main d'une seule des parties prenantes un vote définitif, parce qu'en Assemblée Générale, il est définitif, on ne peut pas revenir dessus en conseil d'administration, laisser dans la main d'une seule des parties prenantes le, fait, le soin d'équilibrer ou d'arbitrer l'intérêt global des entreprises et de toutes ces parties prenantes. Il y a bien évidemment un conflit d'intérêts. On est jugé parti, et c'est pour ça que vous êtes, je pense, naïfs. Il faut trouver une autre instance, qu'il soit plus équilibré et représentant toutes les parties présentes, ou un plus grand nombre tout au moins, hein, parce que tout ça sera peut-être difficile, plutôt qu'une seule. En tous les cas, on fera toujours mieux avec quelque chose de pluriel qu'avec quelque chose de singulier. L'Assemblée Générale, ce sont uniquement les actionnaires. Alors, Madame représente les investisseurs, donc elle plaide pour sa paroi, je le comprends. Mais ceci n'équilibre pas les choses. Et donc, en laissant à l'Assemblée Générale le soin de trancher tous les séines de la terre, et bien vous aurez ce que vous avez semé. C'est-à-dire le renfort du pouvoir du monde financier sur l'économie. Et c'est ça, malheureusement, dont nous souffrons depuis
1: trop longtemps. Que proposez-vous, Jean-Pierre
4: je propose, je propose que quelles qu 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 sont les, les autres instances possibles. Euh, après l'Assemblée Générale, c'est clairement le conseil d'administration qui finit par quand même avoir le, la, le, le, le fin mot sur la, le fonctionnement des entreprises. Comme l'Assemblée générale qui rassemble que les actionnaires par construction ne pourra pas être pluriel, il faut que la pluralité d'intérêts de l'entreprise et la pluralité d'objectifs soient reflétées dans le conseil d'administration. Et que donc au sein de ce conseil, il y ait des membres qui puissent euh, instruire les autres, débattre, compromettre avec les autres pour trouver la meilleure résultante, la meilleure harmonie, le meilleur équilibre entre l'intérêt de toutes ces parties prenantes, l'équilibre en question d'ailleurs pouvant varier en fonction des contextes et en fonction des moments dans l'entreprise. Vous le savez, depuis quelques années maintenant, nous avons des représentants des salariés. Beaucoup euh, l'avaient beaucoup craint. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui qui craignent. Tout le monde, de nombreux chefs d'entreprise reconnaissent que ceci a apporté beaucoup de choses aux entreprises et a d'ailleurs ouvert les yeux, et des conseils, et des syndicats. Eh bien, je pense qu'il serait souhaitable d'avoir dans les conseils d'autres membres, non seulement experts, mais surtout, quelque part, représentatifs des autres parties prenantes, ou des principales parties prenantes d'une entreprise. Et c'est ainsi que naîtra le, meilleur, le, le, le consensus optimal dans la manière de conduire l'entreprise.
1: Avant que qu'Antoine donne son avis plus large sur ces débats, comment vous pouvez vous assurer que euh, votre représentant, votre administrateur qui représente effectivement d'autres parties prenantes, est-ce qu'il faut qu'il soit choisi parmi, est-ce que c'est au contraire son expérience propre, est-ce que c'est le processus de sélection ouvert, quelle est votre idée pour garantir un peu cela
4: vous le savez, la, la loi qui, de, de 2013 hein, qui a imposé la présence de représentant des salariés au conseil d'administration, ne précise rien. Au début, je m'en étais inquiété. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi elle ne l'a pas précisé, parce que c'est très difficile de proposer un mode de désignation. De fait, bon, les entreprises ont trouvé, je pense sans trop de contestation, la, leur bois, qui est un peu différent d'une entreprise à l'autre, pour euh, euh, faire en sorte que le, les représentants des actionnaires soient euh, Représentatif. Bon, alors chacun a mis sa méthode en place. Euh, c'est pas facile d'imaginer, par exemple, prenons le, la partie prenante client ou la, la partie prenante planète. C'est pas facile d'imaginer un, un mode normatif de choix. Mais ce qu'on peut demander aux entreprises et, et, et éventuellement le sanctionner à poterie, euh, par le juge, s'il est nécessaire, c'est de faire cette démarche et euh, de justifier euh, qu'elle a été faite sincèrement, et que euh, la manière et le choix qui a été fait sont représentatifs quelque part. Bon. Je pense que ce n'est pas impossible de laisser les entreprises choisir euh, la voie pour désigner euh, ses représentants. Euh, bien évidemment, l'expertise est nécessaire, elle est, elle est nécessaire pour tous, d'ailleurs la formation donc est nécessaire pour tous les administrateurs, mais ça ne suffit pas d'être euh, expert les conseils d'administration ne sont pas des, des, des instances technocratiques elles doivent représenter les intérêts de l'entreprise et l'intérêt des entreprises c'est l'intérêt de ces parties prenantes avec bien sûr les différences entre ces intérêts et donc euh, je pense que euh, si, euh, si on doit normer quelque chose c'est sans doute de demander aux entreprises de préciser quelles sont leurs principales parties prenantes à travers leur raison d'être une raison d'être c'est pas trois lignes hein une, raison une vraie raison d'être c'est Quoi Que fait l'entreprise Pourquoi elle le fait Pour qui elle le fait Et comment elle le fait Dans le pour qui, elle définit pour qui elle travaille. Et, et à partir de là, euh, aux entreprises, de euh, proposer le schéma de euh, proposition à l'Assemblée Générale. Je rappelle quand même que les, les, les Assemblées Générales choisissent, votent hein, pour, les, pour, les, pour les administrateurs, mais le Conseil d'administration pourra proposer le schéma qu'il a choisi, pour proposer à l'Assemblée Générale les administrateurs représentatifs de ces principales parties. Alors
1: je vais faire réagir, en tenant si vous voulez bien réagir à ceci et élargir le, le, le débat, euh, étant entendu euh, que dans la loi Pacte, on a maintenant ces deux jambes constitutives de la définition de, 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 de la société, qui est d'une part l'intérêt social que vous venez de rappeler, Antoine Frérot, et par ailleurs la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux qui lui a été confiée.
4: Juste un petit mot, monsieur Demière. Si l'Assemblée générale de Véolien n'a pas voulu accepter le vote que je leur avais proposé de laisser au seul Conseil d'administration le soin de euh, valider et de mettre en œuvre. La raison d'être de l'entreprise, c'est justement parce qu'ils ont réclamé d'avoir le dernier mot. Et, et, et les actionnaires ne souhaitaient pas laisser cela au conseil d'administration. Euh, et okay. ceci est symptomatique. Ne soyons pas naïfs. Quand on tient le pompon du Mickey,
1: on ne le lâche pas facilement. Antoine, Vous n'êtes pas naïf, je le
4: sais. <rire> Mais
2: personne n'est naïf, hein, au Personne
5: ne l'est dans cette salle, je crois. On a tous notre part de, de, de complexité en nous et il euh, y a une part d'ombre forcément. Merci pour l'invitation, ravi de pouvoir okay. contribuer à ce débat, euh, on voit bien riche et, et important. Euh, moi je vais apporter ma brique, en fait, en allant sur Alors il y a le rôle des entreprises dans la transition écologique. Euh, je parle de l'écologie parce que c'est vraiment le, le, le cœur de notre activité chez Ingram Finance évidemment il y a d'autres enjeux que l'écologie, je ne l'oublie pas mais il faut aussi penser à une chose et je pense que c'est un peu le cœur de ce dont on discute là c'est le partage de la responsabilité des différentes parties prenantes dans cet effort de transition dans lequel il existe aussi une obligation, je dirais morale, mais qui est aussi souvent légale et de toute manière universelle, de ne pas nuire, de ne pas aller à l'encontre de la transition. Et ce partage de la responsabilité, qui est de l'ordre de la responsabilité RSE, bien que le, la loi vient, vient aussi euh, mettre sa pression, mais en tout cas chaque, chaque acteur de la société, euh, y compris acteur économique, donc partie prenante, ont leur propre responsabilité, euh, doivent pouvoir faire valoir cette responsabilité. Lorsqu'on parle des assemblées générales et en particulier de cette question du « CN climate euh, », il est, selon nous, en fait, c'est un outil qui permet justement de créer un nouveau trait d'union entre euh, l'entreprise et le pouvoir de l'entreprise qui est concentré sur le conseil d'administration en lien étroit avec la direction, euh, sur lequel repose évidemment la responsabilité sociétale au sens large. Une responsabilité qui se doit d'être partagée avec ses investisseurs parce que eux mêmes ont une responsabilité en tant qu'investisseurs vis-à-vis de l'activité des entreprises euh, de leur portefeuille. Et, euh, chez Reclaim Finance, le cœur de notre. Euh, euh, métier, je dirais, nous, c'est de dire aux investisseurs, entre autres aussi euh, au reste de, du monde de la finance, mais de leur dire euh, en tant que, que financeur de l'économie, vous avez une responsabilité. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de ce Sion Climate que nous, on soutient, euh, c'est que il y, y, y a une difficulté dans le dialogue actionnarial à faire valoir cette responsabilité et le conseil d'administration, qui est quand même élu par les actionnaires, donc il y a un lien <rire> euh, non pas d'alignation, mais au moins de... de, de, de... Il y a beaucoup, hein oui, heureusement qu'il y a un minimum de démocratie dans la constitution de la conseil d'administration. Euh, euh, le conseil d'administration a des comptes à rendre à l'ensemble de ses parties prenantes, y compris à ses actionnaires. Euh, on l'a vu avec le C -on Pay. C'est une, une suite logique du sens de l'histoire qui veut qu'évidemment euh, les actionnaires qui, qui, qui décident de la, enfin qui, décident, qui prennent part à la décision sur le partage. Des, des productions, de la production des bénéfices de l'entreprise euh, aussi prennent part à cette décision sur le, le, la part que prendraient les, les membres du conseil d'administration de la rémunération et ses directions
4: permettez d'intervenir une seconde là-dessus
5: Je crois qu'il y avait un, un ticket Confieres. avant... Euh... Quand,
4: on, quand <rire> on reproche au monde financier que les patrons d'entreprise alignent leur actions sur l'intérêt des actionnaires et qu'on leur confie en plus le soin de décider par le CEP de leur rémunération comment voulez-vous qu'on ait une évolution Donc,
1: Terminez Antoine s'il vous plaît
4: et je
5: modère juste une chose sur ce que vous disiez euh, parce qu'au-delà du partage des responsabilités on est en train de débattre sur le partage du pouvoir de se dire quel pouvoir le conseil d'administration peut partager avec les salariés, pourquoi pas avec les clients ou fournisseurs, c'est tout l'enjeu du devoir de vigilance ou là, lors d'une assemblée générale et puis d'ailleurs c'est pas que l'assemblée générale c'est aussi tout le travail qui est fait aux alentours dans la relation avec les investisseurs via le dialogue actionnarial euh, euh, comment dire, cette ce, ce partage du pouvoir, il est quand même tel que, le présent, tel que présenté par ce, cet amendement, il est quand même limité voire quasi nul. Ça n'est qu'une qu'un qu qu say on, c'est-à-dire on demande l'avis. Il n'y a, a aucune influence tel que l'amendement a été rédigé sur la décision finale de l'entreprise. Si la stratégie climatique est considérée comme mauvaise à majorité par les investisseurs. Euh, Juridiquement, il n'y a aucune influence. Évidemment, ça aura un impact sur la réputation et il y a, on espère qu'il y ait une, une réaction du conseil d'administration, mais au moins les, les, les investisseurs ont leur mot à dire et par, cette, par cet outil ont aussi une bien meilleure idée de la façon dont l'entreprise compte agir. Et une fois qu'ils ont donné leur avis en disant je ne suis pas d'accord sur ce que vous me dites, et si l'an prochain elle voit, les investisseurs voient qu'il n'y a pas de réaction, alors les investisseurs pourront, grâce à cela, réagir en leur propre responsabilité et c'est tout l'intérêt de cet outil.
1: Vous exprimez en fait l'attente euh, d'une argumentation contradictoire sur ces questions-là et euh, de, de nature à pouvoir stimuler un peu plus le conseil sur ces propositions. C'est ça. reste, ça montre, avant que Nathalie réponde, parce que vous avez été à plus, sur plusieurs points sollicité, euh, Nathalie, au nom des investisseurs institutionnels et, et de leur... Euh, double ou triple nature. Euh, Est-ce que euh, en fait il n'y a pas une problématique toute simple, fondamentale sur laquelle du reste l'Union aurait dû euh, apporter une proposition de réponse Pascal, c'est euh, cette représentation des parties prenantes, aujourd'hui, elle n'est nulle part, nulle part, dans aucun droit euh, des sociétés aujourd'hui en en Europe, vraiment satisfaisante, à part, vous le rappeliez Antoine Frérot, la question des salariés, qui a été ici et là traitée de manière assez fondamentale. Mais c'est vrai qu'on a plus de 150 ans de questions sociales derrière. Donc là, on, a, là, on, on voit bien qu'on ne trouve pas la solution. Qu'en pensez-vous, Nathalie
2: Alors, le vote des actionnaires sur un « C on climate », ça n'a rien à voir avec le fait de valider par l'ensemble des parties prenantes la stratégie d'une entreprise. Enfin, si c'est ça que j'ai dit, alors vraiment, je, on s'est mal compris. Donc vous, vous faites de la rhétorique là, pardon, je suis peut-être naïve, mais vous faites de la rhétorique. Oui, non, 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 il ne s'est jamais agi de ça. Il s'agit d'inciter l'entreprise à présenter sa stratégie climat à un tiers. S'il n'y a pas de « séance climate » à ce jour, l'entreprise ne rend compte de sa stratégie dans un dialogue contradictoire à personne, à personne. Citez-moi un acteur auprès duquel ça. une entreprise, aujourd'hui, doit présenter sa stratégie climat dans un dialogue contradictoire qui lui permet de se fixer des objectifs et de voir d'année en année s'ils sont atteints.
3: Le...
4: Bah... Oui, pas le CSE. Et bah c'est pour ça que non, CSRD
2: le... incite l'entreprise à en effet présenter pas sa...
4: Le CSE, sa... c'est comme l'Assemblée Générale, le CSE, c'est une seule partie prenante. Bien Donc sûr, qui... la réponse, Alors... c'est le conseil d'administration... Bien
2: oui, mais le conseil d'administration est jugé parti, pardon. Norm... Enfin, un conseil d'administration qui voterait lui-même sa stratégie climat n'aurait pas de regard, euh, je dirais, contradictoire sur sa stratégie climat. Donc il y a un intérêt quand même à pouvoir avoir ce dialogue avec des investisseurs qui ne cherchent pas à, à s'opposer à la stratégie de l'entreprise. Un investisseur est intéressé à la réussite de l'entreprise oui. mais à le challenger. Donc je ne comprends pas cette méfiance vis-à-vis -vis des science Climate. Une entreprise qui fait le job qui se dote d'une stratégie d'alignement sur un scénario, accord de Paris, un degré 5 et plus, c'est ce qu'on demande au FIR, euh, devrait être tranquille à l'idée de présenter sa stratégie climat à ses actionnaires. Enfin, c'est la suite logique du reporting. Euh, voilà. Donc euh, et Ensuite, sur la question de la défiance auprès des investisseurs, qui est liée aussi à ce sujet. Évidemment, au FIR, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps. Toutes les enquêtes que nous menons avec l'IFOP d'année en année montrent que il y a encore très peu d'épargnants qui acceptent d'investir oui. leur argent dans des, euh, dans des fonds ISR ou dans des produits labellisés ISR parce qu'ils s'en méfient, parce qu'ils ne sont pas euh, okay. d'abord parce qu'on leur propose pas, hein, mais aussi parce qu'ils ils ont un doute sur vraiment l'impact ISR, même s'ils sont demandeurs en fait mm. de savoir beaucoup mieux ce qu'on fait de leur argent. Euh, et donc évidemment le FIR milite au travers du label ISR pour qu'on remonte les exigences, et franchement la copie qui est là est pas parfaite, on aurait aimé un label gradué euh, pour justement mieux coller à la réglementation européenne, et aux articles 8 et 9 et à la taxonomie européenne, mais c'est une base, en tout cas il ne faut pas revenir en arrière sur les exclusions, et notamment les exclusions fossiles à partir de cette base, euh, mais voilà, il fallait plus de lisibilité, plus d'exigences sur ce label, c'est pour ce pourquoi milite le FIR pour justement lutter contre cette défiance. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous posons des questions aux entreprises du CAC 40 chaque année pour savoir où elles en sont sur l'intégration des questions climatiques, sur l'intégration des questions de gouvernance, de bonne gouvernance, sur la relation avec les parties prenantes, sur le social, etc. Force est de constater que même sur le climat, il y a encore 9 à 10 entreprises du CAC 40 qui n'ont pas de stratégie d'alignement un degré 5. Donc, enfin, je veux dire, la, nos, nos préoccupations et notre volonté, quand même, tous les 3 ans d'avoir ce dialogue sur les stratégies climat, il est fondé sur un diagnostic qui est que on est encore très loin du compte. Euh, et sur les questions sociales euh, de partage de la valeur et de gouvernance, euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore euh, une bonne quinzaine... Euh, d'entreprises qui, qui ne se posent pas encore les bonnes questions, mais voilà.
1: Ce qui est étonnant, avant que vous ne repreniez la parole tout, tous les deux là-dessus, c'est qu'on a le sentiment que quand même, aux états unis par exemple, euh, où euh, le SG est extrêmement décrié en ce moment, euh, les débats euh, d'Assemblée sont plus forts, euh, l'activisme est plus clair et plus net de la part d'actionnaires euh, sur la réalité des stratégies climat ou d'autres choses. C'est assez étonnant de voir ce déséquilibre. On a peur en Europe de pousser en gros cette, cette contradiction, alors qu'elle existe de, de façon beaucoup plus prononcée en réalité dans le capitalisme américain. Oui ou non Vous le vivez
2: comme ça. Bah, Le CN Climate sont, sont venus des pays anglo-saxons, oui. oui,
1: euh,
4: oui ensuite, euh, ça se, ça se, eux se eux développe
2: beaucoup en Europe, hein, en Allemagne, c est, c est, en, en Suisse.
4: C'est exact, euh, ouais. mais vous allez voir ce qui va arriver. Oui. Oui. Ce que je crains, les actionnaires vont refuser de concéder trop d'intérêt aux politiques environnementales on va voir que euh, euh, les actionnaires vont euh, refuser aux entreprises des euh, politiques environnementales qui coûtent
1: trop cher. Alors, c euh, qui c leur coûtent trop cher. Vous je... allez voir ça. Euh, Et aux en fait, états unis ça commencera par les états unis en fait, Je voudrais vous challenger sur ce dernier point, parce qu'il va faire le, le, le pont avec euh, ce que vous auriez voulu ou pu euh, légiférer, Pascal, c'est qu'en fait, euh, on a une extrême difficulté. Qu'en pensez-vous C'est une question que je vous pose pourraient réagir les uns les autres à euh, poser la question euh, qu'on vient de vivre avec euh, la nouvelle stratégie de la Société Générale là, ces derniers jours euh, ce débat sur le just and decent profit c'est-à-dire de faire accepter par la communauté financière qu'il y a des niveaux et on en a parlé ensemble déjà à plusieurs reprises Monsieur Frérot et je croyais que vous étiez plutôt là-dessus euh, assez sensible à cette affaire c'est-à-dire que en fait la, la maximisation Rappelez-vous les débats posés par Emmanuel Faver, la maximisation paraît une mauvaise approche, alors que euh, la canalisation, si je puis dire, dans des rendements qui sont des rendements acceptables, hein, euh, le coût de l'argent, la prime de risque, etc., euh, donnerait peut-être une capacité à s'entendre. Bien évidemment,
4: mais qu'est-ce que vous constatez à la Société Générale Les parties prenantes ne sont pas contre, qui sont proposés
1: Une seule les contre.
4: Les actionnaires qui ont voté avec leurs pieds, y compris des actions. Une seule contre. Ouais. est contre. Quand c'est contre son intérêt et qu'on a le pouvoir, eh bien, euh, au bout d'un moment, on choisit son intérêt. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est comme ça.
1: Pas les fonds Et donc, ISR, il faut
4: que ça
2: soit
1: plus équilibré. Les fonds ISR, vous
2: suivez. Il y a un point où je suis complètement d'accord avec vous. C'est qu'en effet, ce qu'on observe, c'est que, notamment dans les assemblées générales des grands euh, énergéticiens, euh, la majorité des actionnaires... Vote au regard de leurs bénéfices et de leurs profits ils, regardent pas <rire> ils ne votent pas en fonction de l'intérêt mais, mais il reste que ce vote encore une fois permet un, un débat sur la stratégie ça, qui n'a pas lieu sinon
4: qui a un dialogue, il y a un débat, je trouve ça bien avec toutes les parties prenantes, oui. y compris le CSE d'ailleurs hein. mais c'est un débat, un vote à l'Assemblée Générale on ne peut
1: pas revenir dessus malheureusement, le, le conseil le directeur de l'entreprise ne peut pas revenir là dessus ce point étant, étant dit, Pascal le — Le juge de paix européen,
3: là. — Non, c'est pas le juge de paix. C'est que vous avez l'illustration de la raison pour laquelle j'ai pas pu intégrer la gouvernance dans la CSRD. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine d'aller voir plus loin. C'est-à-dire que... Bah, — Les Allemands, nous... — Non, non, mais nous. quand je dis... C'est la discussion. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe il se passe que quand nous, moi, déjà en tant que législateur, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de convergence de la société civile qui demande quelque chose. Et notamment la fin de l'arbitraire et le fait qu'on ait des normes et des standards qui soient cohérents et, et surtout qui, qui, qui ne polluent pas, on va dire, le, le, la libre concurrence. Le problème que nous avons, c'est que quand on est sur la demande de législation sur des normes et des standards, oui, on va nous demander d'être plutôt calme sur les PME, plutôt précis sur... ok. Mais dès qu'on touche à la gouvernance, là, on est au cœur dire, de la machine. C'est-à-dire que les administrateurs et les présidents ne veulent pas perdre une partie de leur pouvoir. Les parties prenantes demandent à avoir plus de pouvoir et pouvoir intervenir dans la décision, exactement comme les syndicats l'ont fait ou comme dans, ce, dans le capitalisme rénant, j'allais dire, c'est historique. Et donc, nous, on s'est trouvés confrontés à cela. Moi, j'avais essayé et je dis le moins je, pardon, je, je déteste oui. ça, mais c'est parce que je l'avais porté dans le rapport et, rapport. et le rapport, je faisais CSRD, devoir de vigilance, donc CSRD, oui. report extra-financier, l'obligation de dire, pas de faire, l'obligation de, de dire. Devoir de vigilance, c'est plus l'obligation quand même de faire, et puis donc la gouvernance. Les trois étaient mis dans le même rapport. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. J'ai eu unanimité sur CSRD, un peu moins sur le devoir de vigilance, mais ça allait, gouvernance bloquée totalement bloqué. Et donc, je n'ai pas pu passer sur ces questions-là. Oui, la diversité, femmes-hommes, dès lors qu'on ne demande pas à rentrer quand même dans le pourcentage sur la direction générale, mais bon, si on reste sur les administratifs et les administrateurs, on s'en sort. Mais bon, voilà. Et la France a été remarquable, on a bien fait de le dire, heureusement qu'elle a échiffré. Mon problème, c'est que j'avais essayé donc de dire, mais on peut peut-être quand même essayer de revoir la gouvernance. Parler de la démocratie des entreprises. Blanc, blocage et oui, les entreprises françaises étaient dans la discussion, mais les entreprises allemandes, notamment la partie, et on va le dire bavaroise, parce qu'on parlait des PME, des ETI, et, et, la, et la partie la plus conservatrice, réactionnaire, on va pas avoir peur des mots, réactionnaire du patronat allemand, a bloqué toute discussion là-dessus. Et j'avais essayé de trouver, je terminerai là-dessus, parce qu'encore une fois, les discussions de terrain sont plus intéressantes. Nous, on essaye d'encadrer, de, mais on ne décide pas, et heureusement. J'avais essayé de proposer un comité consultatif des parties prenantes, oui. sur des listes, parce que la FEP m'a dit tout de suite, non mais attendez, on va pas foutre Greenpeace comme partie prenante dans... Oh. Eh ben, très bien. Je, pas, pardon d'être trivial, Je j'étais pas à moi de répondre à cette question. Moi, je faisais une proposition. J'ai dit, on peut définir par secteur des listes de parties prenantes sur les clients, les consommateurs, sur les experts des transitions, sur les, etc., etc. Et j'avais demandé à ce que ce comité consultatif éclaire de manière parfois confidentielle ou parfois publique quand on le décidait le conseil d'administration et que ça puisse faire rapport le cas échéant à l'Assemblée d'actionnaires. Eh bien, ça m'a été refusé, effectivement, j'ai perdu là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, eu de, de majorité très claire. Et pourquoi Et donc je le dis, puisque la question m'était posée, quelles ont été les résistances là-dessus Les résistances sont venues très clairement d'une partie du patronat, je, je, je le dis et je le répète, la partie du patronat qui est représentée au Parlement et à la Commission européenne n'est pas nécessairement la partie du patronat la plus active et ni celle qui est la plus demanderesse. Et c'est insupportable pour un politique parce que moi je discutais avec des chefs d'entreprise et des, des, des administrateurs qui demandaient à ce que les choses bougent mais il y avait des représentants institutionnels qui ont tout bloqué. Je tiens à le dire et je le regrette.
2: Surtout qu'on ne parle pas des PME là.
3: Parce que sinon, ça ne serait pas du bon lobbying, c'est qu'ils sont efficaces et qu'ils ont des on va relais aller. aussi au sein de l'administration. Se si voilà.
1: si, merci de ces précisions très, très, très intéressantes. On va se diriger vers la conclusion. Et donc, je voudrais faire réagir d'abord. Est-ce que vous vous retrouvez, Antoine, dans, dans les, les, les ouvertures qu a essayé de faire euh, Pascal euh, est-ce que vous en avez d'autres par rapport à ça Oui très vite
5: et je rebondis sur cette schématisation euh, très parlante de l'obligation de dire à distinguer de l'obligation de faire l'obligation de dire il y a encore beaucoup de progrès le dernier mandat est exemplaire en la matière mais il y a encore euh, un chemin euh, obligation de dire qui permet vraiment à l'ensemble des parties prenantes de, 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 de pouvoir euh, avoir un éclairage total sur euh, les risques d'une part et sur ce que je disais par rapport à la, la responsabilité qui incombe à chacun l'obligation de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, qui incombe qui devrait davantage incomber aux entreprises y compris aux investisseurs en tant qu'acteurs que, qu financiers ça c'est dans l'optique d'un politique qui veut contraindre par la loi mais il y a aussi une obligation de faire en tant qu'institution financière, gestionnaire d'actifs par exemple, qui est, euh, qui est euh, actionnaire au nom de ses clients, de ses investisseurs. Vous avez par exemple à travers un label TPSR, par exemple n'importe quelle autre euh, forme d'expression, de, 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 je pense à l'épargne de long terme, qui euh, par exemple est en, en contradiction peut-être avec euh, l'idée qu'on cherche un profit à court terme absolu, il y a une épargne de long terme assez importante qui a besoin d'une meilleure transparence et puis aussi d'avoir un minimum vos chapitres sur la façon dont les entreprises dans lesquelles elles ont un portefeuille euh, anticipent les risques climatiques euh, et euh, comptent contribuer à cette fameuse transition aujourd'hui malheureusement on est, enfin en tout cas en France peut-être qu'aux états unis c'est plus fluide parce que c'est la culture capitaliste Collusion qui le permet vote, oui, voilà, se permettre, enfin, ce, 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 ce CN Climate, et aussi en parallèle, un outil euh, complémentaire qui est le, déposition de, le, le dépôt de résolution actionnariale, qui est beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en France, enfin, dans oui. les pays anglo-saxons, et qui, pareil, ne viennent pas euh, contraindre le conseil d'administration, simplement qui permet aux actionnaires de, de prendre voix au chapitre. Et, euh...
1: pour, pour conclure, et je voudrais demander à chacun d'entre vous de conclure en, en pas trop longtemps, euh, on voit bien que on a là des, des, des enjeux assez considérables. Une difficulté des cadres actuels qui ne fonctionnent pas de manière satisfaisante, ni pour vous, dirigeant d'entreprise, ni pour le régulateur, ni forcément pour les institutionnels aujourd'hui pas pour la, pour la société, donc il va falloir essayer de tendre vers une évolution qui incarnerait ce, ce, ce capitalisme européen, rénant, un peu différent, qui se veut entre guillemets, un capitaliste partie prenante, mais qui n'y parvient pas encore euh, clairement aujourd'hui. Qu Est-ce que, est que vous pensez qu'il faut réouvrir le chantier de la loi Pacte Est-ce qu'il faut le faire faire à Bruxelles euh, Est-ce que ça tient à des, à des, à des réglages Est-ce qu'il faut faire simplement confiance aux administrateurs euh, dans leur sagesse, expérience, expertise quelle est votre recommandation aux uns et aux autres euh, aujourd'hui pour progresser dans, dans cette voie Et euh, ben On va commencer peut-être dans, 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 dans ce sens. Dans, je commence par vous, s'il vous plaît
5: oui, rapide. Enfin, je pense que la loi Pacte, malgré toutes les contributions qu'elle a pu avoir, mériterait d'être réouverte parce que, de toute manière, le débat, à l'époque, n'a pas été vraiment clos. Je pense qu'il mérite d'être réouvert. Euh, sur le partage de la valeur, on le voit, ça patine un peu. On voit bien que que ce soit du côté des salariés ou des parties prenantes commerciales, fournisseurs, clients, euh, notamment sur le, en matière de devoir de vigilance, il y a beaucoup à faire. Niveau européen, idéalement. Le contexte politique étant malheureusement ce qu'il est, la France peut prendre sa part dans la prise d'initiative. donc je peux souhaiter que le gouvernement français euh, bah, prenne des initiatives prochainement, en espérant d'ailleurs que l'amendement soit adopté.
1: Sachant que les ONG euh, sont particulièrement stimulantes euh, sur les propositions du Parlement, Pascal, je parle sous votre contrôle, hein, euh, donc vous avez, il n'y a pas que les gouvernements qui instruisent... Euh,
2: Nathalie. Alors, moi, je pense qu'il faut séparer la consultation des parties prenantes de euh, cette histoire de, de vote en assemblée générale. Euh, les parties prenantes, elles, peuvent être consultées par euh, différents biais. Euh, bon, d'abord, CSRD quand même euh, intègre une avancée essentielle qui est la participation des salariés au dialogue sur la durabilité de l'entreprise. Oui. Euh, donc, déjà, si on applique bien cette partie-là de CSRD, on aura fait un grand pas. Ensuite, les différentes parties prenantes, les experts, les ONG, euh, etc., enfin ceux, ceux qui étaient cités par Pascal, peuvent être réunis dans le cadre d'un comité des parties prenantes dédié qui, et c'est fait dans beaucoup d'entreprises qui ont adopté une raison d'être ou euh, qui sont entreprises euh, à mission, qui se prononcent sur euh, le résultat des indicateurs de la raison d'être et qui donne son avis sur le pilotage des indicateurs d'impact ESG de l'entreprise. On peut très bien avoir un tableau de bord sur ces sujets et donner voix au chapitre aux représentants des parties prenantes sans forcément les intégrer tous dans le conseil d'administration. S'agissant des investisseurs, enfin, je vous redis quelle est la logique de la demande du FIR et des investisseurs. C'est une logique qui consiste d'abord pour les investisseurs à être responsables de leurs propres impacts et à l'impact de leur financement et donc à bien intégrer le risque environnemental qu'ils ont en portefeuille. La seule façon de le faire, si on ne veut pas en effet exclure de nos portefeuilles les entreprises qui ne sont pas alignées pour laisser d'autres investisseurs moins scrupuleux que nous les financer... Eh bien, c'est de faire du dialogue actionnarial, mais du dialogue actionnarial qui a du poids. Et donc, d'où la proposition des Essais en climat généralisée sur la base de critères objectifs sur lesquels on travaille d'ailleurs avec Reclaim Finance et on converge complètement sur quel doit être le contenu de ces séances en climat. C'est dans le projet de loi Industrie Verte. C'est un amendement qui a été adopté par l'Assemblée Nationale. Donc, euh, bah, maintenant, je vous dis, le verdict, euh, c'est plutôt du côté du Sénat. Quoi. Voilà. Donc, on, on a le véhicule législatif en France pour le faire.
1: Vous faites déjà en partie, avec votre qui est votre conseil consultatif hein euh, Antoine, est-ce qu'il faut aller plus loin Alors tout d'abord
4: moi je voudrais dire que je regrette que vous ne n'ayez pas abouti et que je confirme que le patronat allemand est le plus réactionnaire d'Europe et, et que le, le patronat américain est bien plus ouvert j'en je veux pour preuve d'ailleurs la modification du premier article de ce qui est l'équivalent de la FEP chez eux, du business roundtable euh, et je regrette aussi que les chefs d'entreprise majoritairement ne vous aient pas suivi en France, bon. car c'est bien la bonne voie, celle-là. Alors, à défaut, effectivement, euh, un conseil consultatif est euh, une première voie pour aller dans ce sens-là. Je rappelle que la loi Pacte est issue du rapport Nota Sénat, que ce rapport le préconisait et que même euh, il préconisait que ça soit le cas dans toutes les entreprises, les grandes entreprises, dans tous les cas autant que euh, la raison d'être. Eh bien, euh, je, moi j'ai regretté que la loi PAC ne reprenne pas euh, la totalité des euh, propositions de, de rapport de Nota-Sénat. Euh, Celle-ci pourrait être prise euh, euh, à conseil consultatif euh, au, où, dont le président viendrait rendre compte aux administrateurs, euh, tels qu'ils sont pour l'instant euh, choisis, euh, des réflexions des... Euh, des membres de ce conseil. Alors, chez Veolia, ça s'appelle le comité des critères offense depuis dix ans. Ce sont euh, donc des parties prenantes différentes de celles qui sont présentes au conseil d'administration. Euh, notamment beaucoup d'ONG. Hein, et c'est pourquoi euh, euh, pour un métier, pour le métier de Veolia, euh, d'avoir euh, quelqu'un qui représente entre guillemets euh, une ONG environnementale, je ne trouve pas que ça soit du luxe. Hein, et ça permettrait un bien meilleur dialogue entre euh, certaines associations tout au moins. Euh, et, et l'entreprise euh, comme ça a permis un meilleur dialogue entre les salariés et, l et la direction d'entreprise, de la présence des, des, des administrations salariées donc voilà une voie possible de reprendre la loi la, la, le rapport loi. de mmh, sénat
1: et d'y piocher ce qui manque
4: dans une loi pacte 2
1: mmh. voilà. d'acter dans un document qui est communiqué, d'acter les avis des, des parties prenantes
3: parce qu'il y a de l'espoir mais il y a plein d'espoir. Ça me faisait penser d'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait que sans la naïveté, on peut pas faire de grandes choses. Donc euh, que finalement, finalement, on je, va finir non, par être voilà. naïf tous les deux donc, Pascal donc, on peut y arriver mais tous. ne suis pas complice, on est non, en naïf. Hein. Non, non, non je, je, je suis complice de rien. Mais enfin bon, la, la paternité de, de, de Victor Hugo. Non, non. Concrètement, on est on est en train de faire bouger les lignes. Et moi, je, question France-Europe. D'abord, chacun doit prendre sa part. Donc, celui qui dit « Ah ben moi, j'agis pas en France parce que vous comprenez la Chine, l'Inde, tout ça euh, », pardonnez-moi, mais c'est des foutaises. C'est chacun dans son entreprise, chacun à ben, sa juste mesure, sa part, il doit la prendre. Et bien sûr que la France, par exemple, avec le devoir de vigilance, elle a servi de phare, entre guillemets, à l'Europe. Et à chaque fois qu'on parle du devoir de vigilance dans l'Union Européenne, on dit « Ah ben, regardez la France, etc. » Donc, on peut euh, démarrer quelque chose. Mais oui, l'Europe, parce que l'Europe est en train de, de réaliser sa capacité à peser dans le concert mondial, pas simplement sur un plan économique, mais sur un plan politique, sur un plan Sof historique, et de regarder l'équilibre le, entre les questions sociales, environnementales et économiques. C'est la, la, la marque de fabrique de l'Union européenne. On peut, selon les, les majorités, plus à gauche, plus à droite, le curseur se déplace. Mais la réalité, c'est qu'on essaye de trouver cet équilibre, à la différence de beaucoup d'autres euh, espaces sur cette planète. Donc l'Europe est le bon endroit. Par ailleurs, l'Europe est le seul endroit où nous, nous pouvons être des, des « des rules makers », c'est-à-dire en capacité oui. non pas de subir, comme on l'a fait pour l'IFRS, j'ai beaucoup de respect pour Emmanuel Faber et je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dis simplement qu'il y en a marre d'être toujours à la remorque des états unis Tout simplement. Et ça n'est pas de l'anti-américanisme quand je dis ça. Je dis tout simplement que nous avons une tradition juridique, une tradition économique, une tradition sociale qui n'est pas celle des états unis de la Chine ou du Japon. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Et soyons donc des normatifs. Après... Il faut être ouvert, discuter, regarder ce que font les autres et trouver les équilibres. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est la première fois que l'Europe ose dire, et elle le fait sur le devoir de vigilance, et j'espère qu'on va aller au bout, parce que c'est ça vraiment qui serait très important, c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On prend nos responsabilités et on dit, vous savez quoi Entreprise chinoise ou entreprise autre, qui opérait en Europe ben vous allez respecter les mêmes règles. Parce qu'il y en a marre du moment où, nous, on s'interdit le travail des enfants, l'esclavage, etc., à juste titre, mais que nos propres entreprises soient en concurrence, je ne dis même pas celles qui le font, parce que ça, j'espère que ça va s'arrêter très vite, mais soient demain en concurrence avec des entreprises qui, elles, ne respectent pas les mêmes règles et qui inondent le marché européen. Donc il ne faut pas être naïf, vous voyez, pour le coup, je vous rejoins totalement, il faut que l'on protège aussi aussi nos valeurs à travers le droit et notre économie. Voilà pourquoi je suis optimiste et pourquoi on va y arriver. Voilà. C'est pas moi, mais il y en a d'autres qui le font.